0: So, jetzt reden wir endlich mal um 2.24, weil wir haben ein paar Reports ausgegraben. Ne? Was passiert denn so in der Zukunft? Wir wünschen viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto nerd freunde es ist wieder soweit die Folge 2. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Folge 2 von 2024, eigentlich sind wir bei Folge 89, also immer, ja, immer, immer halt <lacht> <lacht> nicht hier in der Zeit zurückspulen. Folge 2, heute gibt's was über Uniswap zu hören. Nee, ähm, <lacht> oh ja, <lacht> das, das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten, ja. Äh, so. Aber äh, es ist ja auch auch wieder, dieses Mal ist ein bisschen was passiert. Um, und äh, ja.
0: Ich habe viel gelesen, viel zu reden, aber fangen wir doch einfach oben an. Mhm. Du hast einfach mal geschrieben, Vitalik will das Gaslimit erhöhen.
1: Ja, genau, es, gab, es gibt quasi so ein bisschen Zoff im, im Ethereum Ecosystem. Ähm, Vitalik hat einfach darüber geredet, dass man irgendwie sagte, er möchte gerne das Gaslimit erhöhen, was dafür sorgen würde, dass einfach mehr Transaktionen in einen Block reinpassen. Aber äh, diverse Leute aus dem Ethereum Core Team, wie zum Beispiel äh, Peter Zilagi, hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen, äh, sagt irgendwie so, hm, ja, also äh, dann, dann steigt aber auch äh, das Risiko, dass irgendwo mal Schindluder getrieben wird oder dass es irgendwie einfach irgendwie einen Spam gibt oder irgendwie ähm, kann, es können halt Dinge passieren, ja, es also Fraud wäre dann möglich her. Meine persönliche Meinung ist, naja, es ist ja jetzt nicht, dass er sagt, lass mal das Gaslimit verdoppeln, sondern irgendwie, äh, von 30 Millionen Quai auf 40 Millionen Quai anheben, ja, das ist, äh, es ist schon substanziell, aber es ist jetzt nicht irgendwie.
0: Ist ja dann mehr eine Frage, ob die, ob die, ob die, ob die Validator das hinkriegen, ne?
1: Genau, ist die Frage, die Validator kriegen das hin, also das das geht schon alles so, ähm, aber also ich ich kann mir jetzt, ich bin zu weit weg von einem Ethereum Core Entwickler, um das wirklich, wirklich beurteilen zu können ähm, ne? Was ich
0: aber spannend finde, es ist Vitalik ist nicht mehr der einzige der Ethereum nach vorne bringt, ne? was mhm. ich ja grundsätzlich positiv finde Ja. Ne? Früher ja. war das so, Vitalik sagt, alle machen mhm. und das ist nicht mehr so ganz so der Fall Genau. Sondern, das ist ja eigentlich positiv.
1: Ja, genau. Es ist einfach höhere Limits, sorgen dafür, dass halt, wie gesagt, die Blöcke größer werden und die Datenlast auf der Blockchain wird größer, der Speicherplatz ist zwar billig, so. Das ist aber für mich nur so ein vorgeschobenes Argument, weil angenommen, ich mache halt dann, also es passt halt, wenn was größer ist als 30 Millionen Quai und es passt nicht mehr in den Block rein, dann wird ja halt ein nächster Block gemacht, ja, dann ist es halt irgendwie, also ich glaube halt, wenn jemand etwas machen möchte, dann macht er es auch so, mhm. ja, und dann äh, ist es halt nicht in einem Block, sondern im nächsten, das heißt, der Speicherplatz ist eh da, aber natürlich die Synchronisierungszeiten werden ein bisschen, äh, werden halt an, halt einfach schwieriger und so, ich verstehe das, warum er das machen möchte, ne? also so, er glaubt halt ganz stark an das ganze Layer 2, Rollup, aggregierte Transaktionen werden signiert, die Sachen werden in auf Layer 1 runtergespült und einfach mit mehr, mit einem höheren Gaslimit kann man halt noch mehr in einen Block reinquetschen. Ja, ähm, mhm. So, und es macht auch Sinn irgendwo. Also, ich glaube halt, die Erhöhung ist schon in einem sinnvollen Level. Ich glaube halt, die 30, diese 30 Millionen GWAI, die sind halt irgendwann mal gemacht worden mit der damaligen Hardware, mit dem damaligen. Ja, eben. Sachen und so. Und jetzt haben wir, also, welche Festplatte ist denn heutzutage nicht mehr SSD und wer hat denn kein Terabyte Speicher an seinem Server, so also ungefähr? Ja, das, ist
0: das ändert sich ja schon noch ein bisschen, ne dementsprechend bin ich auch dabei. Da muss man vielleicht nochmal zumindest drüber nachdenken, ob die Entscheidungen, die man vor x Jahren getroffen hat, noch die richtigen sind. Genau. Hm? Aber gut, aber ich finde es schön, dass es Diskussionen gibt. Mhm. Hm? Die zweite spannende Nachricht ja. ist der Circle IPO. Die haben das ja schon mal versucht und machen es jetzt wieder. Mhm. Diesmal sieht es aber passender aus, vor allen Dingen, weil die ja Geld machen durch die Nase. Und die Frage ist halt, ob sie es jetzt tun, wo sie noch so viel Geld machen, bis sich das ein bisschen ändert. Ne? Weil mhm. wie sie Geld machen, ist ja ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein Witz. Ähm, also am Ende nimmst du deine US-Dollar und gibst die Circle und sie geben dir USDC. Mhm. Dann hat Circle US-Dollar. Die legen sie in Treasury. Da gab es vor gewisser Zeit quasi nichts für. Jetzt gibt es da 2, 3, 4 Prozent für, was jetzt auch nicht die Welt ist. Mhm. Aber wenn du 10, 20, 30 Milliarden hast, dann ist das Geld. Mhm. Und so haben die, äh, ich glaube, erstes Halbjahr 800 Millionen Umsatz und 200 Milliard Millionen Ebit gemacht oder so. 2023, wenn, ich, wenn, wenn mich mein, mein Gehirn nicht ganz täuscht. Und also Circle macht wirklich Geld. Hm. Ein Teil von dem Geld kriegt scheinbar noch Coinbase ab zum Beispiel, die ja auch ein Investor in Circle sind. Zumindest für die USDC, die irgendwie auf Coinbase liegen. Und früher oder später werden die abgeben müssen. Wenn die Prozente machen, werden die das weiterreichen müssen. Hm. Und dann sinkt halt der Profit und so weiter und so fort. Aber dementsprechend ist so ein bisschen die Frage, ob jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt ist und wahrscheinlich ist es das. Deswegen hm. finde ich das, find, bin ich gespannt. Vor allem jetzt mit dem Bitcoin-ETF irgendwie April, Mai irgendwas, ein Ethereum-ETF. Ne? Mal sehen, was noch so kommt. Wir, wir sind wieder in so einem IPO-Fenster, Aktienmarkt läuft auch nicht so scheiße, mal sehen, was noch so ein IPO macht, was ist mit Kraken zum Beispiel, ähm, die natürlich nichts dazu sagen, wenn sie gefragt werden, wurden neulich wieder gefragt, aber Kraken wird auch irgendwann früher oder später ein IPO machen müssen. Irgendwann werden sie auch ein IPO machen müssen. Genau. Hm, irgendwann werden sie das auch machen müssen. Ja,
1: ne? ja spannend, genau. Und ähm ich glaube einfach, dass das konsolidiert nochmal einfach, das manifestiert das Ökosystem und baut es einfach tiefer in unsere krasse sonstige Finanzwelt ein. Es wird einfach genau. alles eins werden. Genau. So, was haben wir noch? x vormals Twitter removes <lacht> NFTs from the profile pictures. Also man kann jetzt nicht mehr als bezahlt also es war vorher eh nur eine, eine Funktion für zahlende Nutzer, dass wenn man einen NFT hat, dann konnte man sich mit seinem Wallet connecten und dann wurde der NFT, konnte man sich den als, als Profile Picture aussuchen und das schalten sie jetzt ab. Warum ähm, auch immer. Warum auch immer. Ja, ich, ich, ich habe da schon eine These zu. Ich glaube einfach ehrlich gesagt, äh, das macht keiner beziehungsweise alle Leute, man hat ja irgendwie einen Krypto-Twitter seit Ewigkeiten gesehen, wer so einen Punk hatte, hat den einfach als, hat einen Screenshot davon gemacht und hat den als Profile-Picture hochgeladen. Das war jetzt nicht so, das ist jetzt irgendwie technisch eine schöne Spielerei gewesen, dass man quasi da sein NFT dahinter schnallen konnte, aber vielleicht sind die Leute ja auch ein bisschen sensibel und wollen gar nicht, dass ihr Twitter-Account damit associated ist mit einer, Adresse, dass man weiß, dass der, dass dieser Twitter-Account jetzt diese Wallet-Adresse hat und dass da dieser NFT drin liegt, ist ja auch alles so ein bisschen schön anonym bei Twitter und so. Ich glaube einfach, das hat halt keiner genutzt, beziehungsweise wenn die Leute ein NFT da reingemacht haben, haben sie halt einen Screenshot gemacht und ein Profile-Picture hochgeladen und fertig. So und ähm, Ich habe
0: noch eine andere These. Mhm. Wenn du einen einen Pro-Account, Premium-Account, was immer, es gibt jetzt zwei Level 1 ohne Werbung und so weiter, ne mhm. ähm, äh, wenn du den Basis-Pro-Account Basis hast, musst du dich ja autorisieren und so weiter und so fort und feststellen, dass du du bist und sie prüfen das etc. Et et Diese Prüfung läuft auf Bild, Description und Name. Mhm. Wenn du irgendwas davon änderst, fliegt dein Haken wieder weg und du gehst wieder ins 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 Chat Approval, rein. Ne? Mhm. ne? Und ich würde stark behaupten, die NFT-Typen haben alle vier Wochen ihr doofes Profile-Pick geändert. Hey, mhm. ich bin jetzt ein Bordape und jetzt, ich bin, bin, ich jetzt, und jetzt bin ich ein Pudgy Pinguin. Ne? jetzt ja. bin ein Pudgy-Pinguin. Das hat sich immer wieder hin und her geändert und irgendwann hat äh, Twitter gesagt, leck mich doch einfach am Arsch. Du bist Oliver Tüllmann, behalt dein fucking Bild und halt die Klappe. Mhm. Ne? So. Mhm. Dementsprechend, ich habe es auch nicht mehr gemacht, weil es einfach äh, doof ist. Ne? Weil du dann wieder eine Woche lang kein Häkchen machst und so weiter und das ist scheiße. Ne? Hm. Ja,
1: genau. Die Häkchen boosten nämlich deinen, wenn du was twitterst, boosten das nämlich krass eigentlich, äh, wie viel Audience du erreichst.
0: Ne? Ja, also zumindest tun sie das allgemein, ne? weil hm. mal sehen, wie viele das wirklich tun, keine Ahnung. Also ich ich
1: immer nein, nein, sie tun das. Also irgendwann hat ja mal den Algorithmus offengelegt und es war schon echt krass, wo ich mir gedacht habe, so also, naja, also wenn man irgendwie auf Twitter auch nur ansatzweise irgendwie sich eine ernsthafte Audience aufbaut, dann sollte man schon sich das blaue Häkchen leisten. Na du? ich hab's mir
0: geleistet. Alles richtig gemacht. Hat sich immer noch nicht großartig geändert, bin aber auch nicht so unmenschlich aktiv. Aber deswegen, äh, ja. Aber du hast noch ein cooles Ding mitgebracht, wo jemand wirklich Ethereum und ja, so nutzt. Ja, genau. das ja so.
1: Für mich ist es ja so, wenn dann irgendwie so X announced, dass die NFTs irgendwie sich so rausschneiden, denke ich mir immer so, ja. Joa, also <lacht> das ist jetzt nicht das, wofür ich bei Krypto angetreten bin. Aber Unicef Ruanda nutzen Staking von diversen Sachen dazu, um Schulen zu finanzieren. Haben wir verlinkt. Ist richtig cool. Also sie erklären das und so und das finde ich einfach echt mega Ding. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit. Wo kommt das Geld her? Äh, ja, das da? Spenden. Unicef ist ja Spenden finanziert. Ne? Es gibt auch Kryptospenden. Und, ähm, das heißt,
0: anstatt die Spenden direkt zu benutzen, bauen sie quasi einen Fonds auf, staken und staken, nehmen den Staken Return.
1: Genau, neben den gestakten Return, weil es einfach nachhaltiger ist, als das Geld direkt auszugeben. Ne? Um, und das ist natürlich eine super spannende Angelegenheit. Das erinnert mich so ein bisschen daran, als ich, äh, als wir die ersten Folgen gemacht haben und Decentralized Finance einfach so ein krasses Thema waren und wir über Sablea Finance geredet haben, wo man Geld streamen konnte. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Mhm. Und ich gesagt, und da hatte ich auch, da war ich in verschiedenen Discords drin und irgendjemand hat mir so erklärt und meinte so, nee, nee wir benutzen das, wir sind eine NGO und so und wir nutzen das richtig. Und irgendwann so nach zwei, drei Monaten dachte der, als es dann so voll abging mit DeFi, jetzt machen wir das nicht mehr, weil die Transaction Fees so hoch sind, jetzt macht das alles keinen Sinn mehr. Ähm,
0: mein Gott, ich finde die bunten Bildchen schon, schon auch gar nicht schlecht, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber deswegen, also ich muss auch mal einmal bunte Bildchen, also einmal muss ich richtig bunte Bildchen äh, feiern. Ähm, und zwar the, the Wizardry of Shadowheads. Ja, so, ähm, dafür muss man einmal einen Schritt zurück. Also es gibt, ein, es gibt ein, einen Typen, Dotter, auf Twitter, ähm, der hat Forgetten, Forgotten Runes gestartet. Forgotten Runes ist äh, ein NFT-Projekt rund um so ein Wizard, Cult und so weiter. Äh, also du hast so kleine Wizards und mittlerweile gibt es aber auch äh, Comics, die die rausgebracht haben. Und das ist eins von den NFT-Projekten, die eigentlich ganz gut äh, laufen. Cool. Und Dotter war aber auch sehr früh drin in dem, in dem ganzen Bitcoin, Ordinals, NFT, Gehack, Gedöns, mhm. ja. Ähm, und die haben jetzt, die haben jetzt eine Versteigerung gemacht, ähm, von, äh, äh, Shadows, so Shadow Wizards, ja. 666 Shadow Wizards konnte man ersteigern mit Bitcoin. Der Preis war limitiert auf 0,2 Bitcoin. Mhm. Ja, Alle 666 sind für 0,2 Bitcoin weggegangen. Mhm. Okay. Jetzt ist aber das Spannende, warum das so ist. Weil der Punkt ist, ähm, was das Ganze so spannend gemacht hat, ist, dass sie also man kann sich den ganzen Artikel durchlesen. ist ein Monster kompliziert. Steigt man aus, es gibt einen Twitter-Thread, der ist etwas einfacher. Sie haben nämlich angefangen, ähm, dass sie diese 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 666 äh, ähm, Dinger auf Basis ähm, in Bitcoin äh, die 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 Shadows sind von Shadowheads. Abgegangen sind. Und diese zehn Original Wizards, die sie transkribiert haben auf Bitcoin, von denen die Shadowheads dann abstammen. Und da gibt es ein richtig schönes, schönes, schönes Bild zu, wie quasi die Shadows on Change ähm, generiert worden sind, die Shadowheads. Und diese, diese ersten Dinger sind in weil, weil in Ordinals werden, die Ordinals werden ja an, an einzelnen Sets an diesem Sub, Substück von Bitcoin ähm, dran drangehängt. Ne? Du brauchst quasi einen Sat äh, und da hängt dann dieses Ordinals dran. Und sie haben es geschafft, den Satz zu bekommen aus dem 666. Block von Bitcoin. Von 2009. <lacht> Und da kommen schon viele Fragen in meinem Kopf auf. Ähm, aber sie haben quasi Satz von dem 666. Block, der in 2009 gemeint worden ist, beko äh, bekommen. Da haben sie diese Dinger in Ordinals transkribiert ähm, und die haben dann die Shadowheads gesammelt. Aus in, in verbunden mit denen, weil es in diesem Ordinals-Ding mittlerweile so ein Parent-Child-Inscription-Konstrukt gibt. Und da kommt eine ganze Grafik dann raus, wie das wieder zusammenhängt mit dem nächsten Satz und so weiter und so fort. Und wie gesagt, kann man sich mal durchlesen. Twitter-Thread ist noch halbwegs verständlich, wenn man alles dreimal liest und der Artikel dazu ist richtig geil als Entwickler. Genauer zu gucken, was die dafür für eine Scheiße gemacht haben, um halt so wirklich ein, ein gesamtes Artkonstrukt zu machen. Und wenn du halt diese, diese Original, die Shadowheads hattest, hast du, bist du, hast du in Ruffle teilgenommen, eins von diesen, äh, Shadows zu bekommen. Ne? Eins von diesen Original 10 aus dem 666. Block. Und das sind quasi die ersten Ordinals, die es gibt. Grundsätzlich auf Basis von Blocktime. Hm. Ich,
1: ich freue mich ja. Ich freue mich auch vor allen Dingen irgendwie, ich stelle mir dann immer vor, wie irgendein so zukünftiger Anthropologe in 100 Jahren, oder also sagt so, yeah, and then they did that crazy financial experiment, what they call Bitcoin, and, und dann alles erklärt und sagt so, ja, und dann eigentlich war Bitcoin gar nicht dazu gedacht, und dann hat Ethereum NFTs erfunden und dann waren die Bitcoin-Leute ganz neidisch, aber auch ein paar nicht, die haben das gehasst. Und äh, und dann bei den Grafiken haben sie immer versucht, obwohl die Grafikkarten doch sehr gut waren zu dem Zeitpunkt, einen Look zu erzeugen, der eigentlich nochmal 50
0: Jahre in der Vergangenheit liegt.
1: So. <lacht> so. Und,
0: ja, kann man kann ja. man auch so
1: erklären,
0: das stimmt. <lacht> ne? Aber es ähm, um, um einmal mit, mit, mit diesem Bitcoin ein bisschen abzuschließen, äh, mit dem NFT abzuschließen, weil es gibt noch einen coolen, äh, einen coolen Price Floor Report zu NFTs. Was ich spannend fand, ist jetzt äh, Average 2.24, ähm, ist, sind wir immer noch 30 Prozent über 2.21? Und 25% über 2,23% Average. Ja, wir hatten noch zu Hochzeiten, war es noch mhm. ein bisschen höher. Ähm, aber wir sind jetzt gar nicht gegenüber 2,21% im, im im gesamten Market Cap von NFTs so weit unten. Und das kommt teilweise, weil es immer noch ein paar gibt, die einfach wirklich funktionieren. Ein Pudgy Penguins, haben wir kurz vorhin angerissen. Äh, es sind mittlerweile einige dabei, dass sie, ähm, dass sie, dass sie Bored Ape äh, übertrumpfen werden weil die ja, weil die wirklich gut, die haben echte Plüschtiere, die es in Walmart gibt und äh, Spiele dazu, die normale Leute spielen und so weiter und so fort. Also Pudgy Penguins geht äh, wirklich gut nach oben und in dem Report ist doch sehr geil drin, dass du schon ein paar Leute, so Tyler Hobbs mit Kunst und Snowthrow, den Artblocks Founders und Dimitri Czerniak und Xcopy und so ein paar Leute hast, die wirklich als als, als Kunstmenschen auf Basis von dem Value ihres, ihres ihrer generierten Kunst mittlere zweistellige Millionenbeträge generiert haben an Wert. Also da ist schon einfach was. Ne? Also du hast immer noch dieses, wo viele Leute ja sagen, okay, Art wird, Art wird auf jeden Fall bleiben. Ne? Das geht auch noch weiter. Ähm, viele von den PFP-Projekten Beispiel des äh, Moonbirds, die einfach komplett getankt sind, äh, das ganze Proof Collective, aber jetzt mit dem Talons Marketplace so eine eigene Currency gemacht haben, um Swag zu kriegen und so weiter und so fort. Ähm, äh, also da, da passiert noch was, aber PFP-Projekte haben schwer. Ähm. Alle sind recht gespannt, was jetzt mit Yuga Labs passiert. Äh, die nächsten Spiele kommen jetzt raus und so weiter. Im Februar wird es das nächste Other Side Meet geben ähm, äh, mit deren deren zukünftiger Welt. Ähm, und äh, viele Leute glauben an auch, dass jetzt mit den Spielen es langsam losgeht ähm, und man deswegen sich zum Beispiel Immutable als Chain anschauen sollte, wo halt relativ viele Ch Spiele drauf ge gebaut werden, die halt einfach drei Jahre gebraucht haben mhm. zu bauen. Ne? Ähm, und äh, dass da einfach einiges passiert. Aber da äh, warten wir mal ab. Ne? Aber es ist so ein bisschen so, so, wo geht das Ganze denn hin? Und dementsprechend habe ich auch gleich noch zwei weitere Reports, wo ich ein bisschen drüber reden kann, weil ich es spannend finde, was so drin steht. Ähm, weil ich habe mir noch mal mal zwei weitere Reports durchgelesen, die gerade so rausgekommen sind. Sind teilweise schon ein bisschen älter, äh, aber nicht viel. Um, und auf jeden Fall sehr spannend. Weil der eine ist der 24-Crypto-Market-Outlook von Coinbase, um, wo man ja schon sagen muss, die haben ein bisschen Insight, was denn so in dem Markt passiert. Um, und der der zweite, den ich habe, ist der Messari-Crypto-Thesis uh, for 2024, der der unmenschlich lang ist, und uh, aber sehr geil geschrieben, kann ich auf jeden Fall nur, nur empfehlen. Und da ist, und das ist auch die allgemeine Meinung bei beiden, wir werden erstmal im ersten Halbjahr wieder ein bisschen mehr Bitcoin-Dominance kriegen. Also einfach wegen ETFs und allgemein, weil es ein anderes anderes Setting jetzt hat und so Gold etc., ähm, wird Bitcoin einfach nochmal weiter hochgehen. Und da übrigens habe ich glaube ich letztes Mal drüber gesprochen, dass äh, ARK Invest als, als, als Base Case für Bitcoin 2030 grob 600.000 Dollar angesetzt hat. Bei 600.000 Dollar wäre Bitcoin auf der Marktcap von Gold. Da kommt das her und das ist auch bei dem Messari-Report irgendwie drin. Ähm, dementsprechend äh, wird sich Bitcoin nicht mehr verhundertfachen. Der, der Spaß ist vorbei. Ähm, aber sie glauben schon, schon sehr stark daran. Wo sie auch dran glauben, ist grundsätzlich ähm, Web3-Applications, also wirkliche, Wirkliche Applikationen, die jetzt in Fokus kommen, wo nicht unbedingt jetzt irgendwelche irgendwelche Coins direkt an den Applikationen dran hängen, aber die halt dazu führen, dass gewisse Chains äh, Chains einfach Sachen machen. Ne? Da hatte ich, glaube ich, sogar äh, letztes Mal schon gesagt, dass es so eine, schöne, so eine schöne Applikation gibt, Sling Money, läuft auf Solana, ähm, um Geld hin und her zu schicken. Ähm, Habe ich mittlerweile mit verschiedenen Leuten ausprobiert. Funktioniert fantastisch. Was habt ihr euch denn da so hin und her geschickt? Fünf Cent. Ja. Zehn Dollar.
1: Aber, aber auch immer nur ja. so, weil's, weil so, hey, guck mal. Ja, genau. das es geht.
0: Ja, da, ja, das ist ein Punkt, ne? Nicht weil ihr saufen wart halt, und du hast,
1: das, du, du hast.
0: Nee, da nutzt man immer noch PayPal, so leid es mir tut, das ist gesetzt. Ähm, äh, aber, aber, du hast halt eventuell einige Länder, wo das, wo das mit, mit PayPal nicht so ohne weiteres geht oder so, ne? Oder du willst es mhm. anders machen. Da, da, da funktioniert das halt schon sehr, 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 sehr gut und sehr, 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 sehr preiswert. Ähm, und das, äh, finde ich grundsätzlich auch spannend. Eine Sache, die wir uns mal angucken müssen in den folgenden Sendungen, ist D-PIN, also D-E-P-I-N, D-PIN, D-SOC, d, -E d, -PIN, d, d Das sind so alles Distributed Science, Distributed Social, Distributed äh, Platforms und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht ein Coin als solches, sondern einfach Decentralized Physical Infrastructure Networks. Ein Beispiel davon ist Helium, das im Moment auch ganz gut funktioniert, Habe ich glaube, ich auch sogar letztes Mal kurz drüber geredet, wo du mit einem T-Mobile-Contract einfach mit Helium, also du kannst dir mittlerweile mit Helium einen, 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 einen 5G-Hotspot kaufen und dann Helium-Tokens verdienen, indem du den offen zustellst und du kannst dir jetzt einen T-Mobile-Contract in den USA kaufen und wenn Helium-Hotspot in der Nähe ist, surfst du darüber und über die DSL-Leitung von irgendwem, der da gerade in der Nähe ist. Und derjenige verdient damit Helium, du musst da Helium ausgeben und so weiter. Das ist wirklich mittlerweile wirkliche Usage und wirklich am wachsen. das wäre so ein mhm. Beispiel. Ne? Und da gibt es halt, halt einige, die da jetzt die da jetzt einfach so am Kommen sind. Tokenization of Real World Assets ist auch bei beiden wieder ein, wieder ein einfacher Punkt, der, der spannend ist. Da hat auch da hat auch Coinbase äh, stark drüber geredet. Ne? Das ist auf jeden Fall äh, das ist auf, je auf jeden Fall ähm, ähm, krass. Was ich abgefahren finde, dass alle beide auch feststellen, dass AI zu einem großen Wachstum bei Krypto führen wird. Der das Mindfuck-Ding ist aus dem Coinbase-Ding. ZKML Zero-Knowledge-Machine-Learning wie Zero-Knowledge-Proofs die Fähigkeit von privatem Content zu lernen, ohne Zugriff auf den privaten Content zu haben. Bin ich raus. <lacht> Aber wenn es im Coinbase-Report steht, dann scheint das ein Hand und Fuß zu haben. Naja, naja. Na ja, na ja. äh, also AI
1: kenne ich mir auch ein bisschen mit aus da muss man erstmal wirklich so ein bisschen äh, bisschen reingucken ähm, wie wie das funktionieren soll. Also klar, du kannst natürlich irgendwie sagen, deine Lerninfrastruktur liegt irgendwie lokal bei dir, ja, und du lernst dann einfach in so Weights rein und die Trainingsdaten wurden nie gesehen oder also du hast ja mal Trainingsdaten und Validierungsdaten und äh, dann mhm. trainierst du auf Daten, minimierst irgendeine Lossfunktion und dann validierst du das nochmal, ob das auch Fremddaten, die noch nie vorher gesehen wurden, auch tatsächlich stimmt, um solche Sachen wie Overfitting oder so äh, 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 quasi abzusichern und dann kannst du natürlich, dann kommt fällt dabei irgendwie ein neuronales Netz raus mit Gewichten und das kannst du teilen und dann weiß man darunter jetzt nicht mehr, was waren denn die Daten so richtig auf denen trainiert worden ist, also vielleicht kann man die reproduzieren, muss man ja sagen, das ist bei ChatGPT ja auch passiert, die haben ja auch sehr viel über diese Instructions mhm. gelernt und ein paar Stanford-Jungs haben irgendwie ChatGPT dazu massiert, die Instructions alle zu verraten und deswegen sind viele Open-Source-LLMs überhaupt nur da, wo sie sind mit Alpaka und Vicuna und so. Ähm, also so ganz, dass man die Daten dann so gar nicht kennt, hm, boah, puh, weiß ich nicht, dann halte ich es auch ein bisschen viel für Buzzword-Bingo. Also dass AI nicht mehr weggehen wird, ja. Dass Blockchain auch nicht mehr weggehen wird, ja. Aber ja. ob sich das so ultra krass verheiratet, ich mache mal so ein Beispiel. Momentan ist der AI-Hype auf so einem Level, dass du, wenn du mal so eine A100-Grafikkarte, so eine NVIDIA-Grafikkarte auf irgendeinem Cloud-Provider haben willst, dann kriegst du die gerade nicht. Also <lacht> zumindest nicht mit einem entsprechend großen RAM. Kleine Grafikkarten kriegt man noch, aber Grafikkarten, mit denen man auch wirklich mal so ein LLM feintunen kann oder so, Kriegst du nicht. Kriegst du nicht,
0: außer du hast einen Spe ein
1: Special, ein Special Contract. Genau, klar, du kannst hier natürlich irgendwie so reservieren für ein Jahr oder so und dann wenn dann das nächste Mal eine frei wird, aber wir haben für unsere Projekte hier bei Nine Elements, wir machen relativ viele AI Sachen gerade, weil es einfach ein spannendes Thema ist, ähm, äh, haben wir jetzt, im Dezember ging das noch ganz gut. Und jetzt im Januar ist wirklich so, äh, du, sitzt dann, du sitzt dann, so sagt dir einer so, nee, kriegt man jetzt gerade nicht. Und dann sage ich so, ah, kann nicht sein hier. Geh doch mal, geh doch mal dann zu Google Cloud Engine, ja, auch alle weg. Geh doch mal irgendwie zu Microsoft Azure, auch alle weg. Guckst dann irgendwie bei Vulture. Ja, äh, kannst du dir hier anklicken und dann kriegst du Notification, wenn mal wieder eine frei wird. Und dann dauert das drei Tage, bis eine frei wird, dann klickst du auf den Link, dann steht da so, die ist jetzt weg. So, ne, so, ne? Also, das heißt, irgendwie. Allein die Infrastruktur zu bekommen, ist gerade Bottleneck. Und dann noch zu sagen, und jetzt verheiraten wir das mit irgendeinem Protokoll und schicken da noch irgendwas dazwischen und machen das dezentral und so weiter und so fort. Und dann dieses ganze, das Mergen von neuronalen Netzen. Das bedeutet auch, dass die, dass die Netze, also wenn du jetzt so sagst, wir machen das, dann müssen die auch alle die gleiche Struktur haben. So schnell, wie sich das Thema gerade bewegt, hat da gar nichts die gleiche Struktur. Ja, so.
0: <lacht> ja okay, ein bisschen Realität, aber wir müssen ja mal, wir reden ja von wir, 2024. Wir haben ja noch zwölf
1: Monate, Monate Zeit, ne? genau.
0: Weil weil, weil zum Beispiel bei, in dem Messari-Report wurden die Analysten gefragt, was denn so ihre ihre Suggested-Tokens mhm. sind. Ne? Packe ich jetzt auch mal auf die Liste genauer anzugucken. Ähm, weil da ist äh, BitTensor mhm. drauf. World's First Neural Internet, Polychain Capital Digital Currency Group, in, also ist zumindest Investment dahinter, Decentralized Machine Learning, ähm, der, das Akash Network, äh, äh, das hat da jetzt erstmal nichts mit zu tun. Äh, du hast doch ein Thought Chain wieder, das haben wir ganz, ganz früh einmal besprochen, das ist hier äh, Cross-Chain Cross -Chain Swaps und so weiter, Lending etc., von Bitcoin zu Ethereum zu Solana und so weiter und so fort hin und her das ganz passend äh, powern, äh, spannend ist. Nosana, Powering the AI Revolution, Most cost effective GPU Grid with Zero mhm. Lock-In. Du sagst einfach, die haben wahrscheinlich gar keine GPUs. Naja, ähm, also
1: die werden schon welche äh, haben, aber, also, wenn, du zen aber, genau, aber wenn du zentral schon das Problem hast, dass du die Sachen nicht kriegst. Wie willst du das denn dezentral machen? Vor allem, wenn dann irgendwie plötzlich das Netzwerk noch ja, das congested stimmt. ist und alles mögliche. Natürlich wird sich das rauswachsen. Ne? Mir ist auch klar, dass Nvidia jetzt noch weiter einfach ein Jahr lang äh, hohen Flüge haben wird, weil die Karten sind ja auch nicht billig. Ne? Ähm, mhm. und, und, aber.
0: Ja, aber da kommen ja auch neue, da kommen ja auch neue Firmen, die, äh, die, die neue Grafikkarten mhm. bauen und so weiter. Ne? Also da ist wirklich gerade ich habe den Namen wieder vergessen, aber es ist ein Ding, sehr geil. Du hast ja so, das wird ja immer so auf so Wafers gedruckt. ne? Du hast so einen Wafer und dann werden da 100, 100 Chips mhm. rausgebastelt. Und die haben gesagt, das machen wir nicht, wir machen einfach einen Wafer. Und das ist ein Rechner. Fertig. Ist simpler, ist viel schneller und so weiter und so fort und musst nicht dann irgendwas dazwischen bauen. Die reden einfach direkt darüber. Und bauen halt so ein, so so ein, so ein, so ein, so ein Computercluster auf einem Wafer geht scheinbar ordentlich durch, durch die Decke als Startup Finanzierungsrunden wie doof äh, Rieseninfrastrukturen am Aufbauen äh, von Equivalent von 500.000 Macs und so weiter äh, also, also das läuft scheinbar aber ganz kurz nur noch wir haben noch äh, Olas können wir uns auch angucken das ist so ein Coordination Ding äh, und das Render Network und alles von mehreren von den Analysten mhm. gesagt ne ähm, also, also auch da, da da passieren Sachen, aber es ist ja auch logisch, weil es ne, ey, ich habe ich habe Krypto Hype und ich nehme mich noch eine Hype dazu, mhm. kann ich Geld raisen, ne? Bin ich ja grundsätzlich dabei, da ist da ist da ist viel viel nicht so nicht nicht so toll, aber es ist aber es ist interessant zu sehen, ähm, dass das da, dass auch da einiges mhm. passiert gerade, ne? Ähm, Coinbase Schiebt natürlich stark noch auf der ganzen Regulierung rum, glauben stark an Mika, äh, glauben stark an Stablecoin-Regulation, die härter, kam, äh, härter kommen wird, ähm, stellen aber auch fest, Usability muss hoch, äh, äh, Level 2 und so weiter, jetzt ne, Roll-up mit Cancun, gehen die Preise dafür runter, Restaking ist ein großes Thema, was wir ja, ne, Eigenlayer etc., Restaking, wenn Eigenlayer wirklich kommt, Restaking wird immer größer, Eigenlayer ist wieder auch ein Netz, das wir uns angucken könnten, nochmal für 2.24, weil der Punkt ist ja zum Beispiel, dass ähm, scheinbar wie Staking in Eigenlayer wieder dann genutzt wird, um andere Chains zu securen und so weiter. Das auf jeden Fall auch spannend. Ähm, für Picking von diesen Dingern aber, ne, weil ich jetzt von ganz vielen tollen Sachen rede und wir immer wieder sagen müssen, Leute, do your own research, äh, dies ist kein Investment Advice. Eine geile Zahl aus dem Missouri Report. Seit 1926 wurden 26.000 Stocks, ich glaube, sie meinen USA, getradet. Ja? In USA. 26.000. Und 50 Prozent der gesamten Market Appreciation über diese Zeit kommt von 86 einzelnen Stocks. Das heißt, auch da musstest du Schweinegut sein hm. im Picking. Ja? Äh, Sie haben dazu was Cooles verlinkt. Kaikos Liquidity Rank. Kaiko macht, so äh, macht so eine Analyse immer und zeigt dir, wie die Liquidity ist in den einzelnen Tokens und wie die Market Cap es der eigenen Tokens und eine Sache, die der Analyst sagt, als ein Beispiel, die man sich angucken könnte, wenn, wenn, wenn der Liquidity Rank gerade stärker steigt als der Market Cap, ist das einfach ein anderer Punkt. Und dann kannst du da einfach wesentlich, wesentlich stärker drauf gucken. Und das ist, glaube ich, das, was einfach spannend ist. Also wenn man sich das nämlich jetzt einfach mal anguckt, ne, ähm, ich mache das ganze schöne Ding einfach mal gerade auf, ne, ähm, dann, dann hast du einfach, äh, dann hast du einfach ein Uniswap hat einfach viel mehr Liquidity als irgendwie, äh, 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 nee, andersrum, weniger Liquidity als Market Cap und so, ne? Ähm, und du hast halt andere, äh, wie ein Arbitrum, die wesentlich mehr Liquidity haben. Die sind 10 im Rank für Liquidity, aber irgendwie, äh, wesentlich wesentlich weiter unten im Market Cap Ranking. Ne? Äh, Optimism, das sind halt die großen Chains im Moment, ne? die einfach da sind. Hm? Und das ist auf jeden Fall äh, spannend, sich anzugucken. Und da kann man einfach mal ein bisschen analysieren und für sich selbst rausfinden, was denn dabei so spannend ist. Ne? Ähm, und was sie glauben, was die Gewinner von Applikationen sein werden, Gott, wir haben viel Zeugs uns anzugucken in 2024. Ähm, äh, Base, Coinbase, ne? Also das sagt Messari, das sagt nicht Coinbase, Coinbase könnte das ja einfach sagen. Ne? Aber Messari sagt äh, einfach, einfach, Base wird ein großes Ding in 2024. Da müssen wir mal sehen, was die nächsten Schritte sind, die da einfach ein, ein, ein Coinbase macht. Dann äh, Celestia Tier, der Tier Token, äh, der ja unglaublich abgegangen ist die letzten irgendwie 60 Tage oder so, seitdem es seitdem es losgegangen sind, ähm, äh, ist auf jeden Fall ein, ein, ein spannendes Ding. Ähm, der nächste wäre Fire Dancer, ein Solana Validator, äh, valid ein Solana Validator Client. Ähm, der einfach wesentlich mehr powerful ist. Und Solana ist ja auch eine von den Gewinner-Chains im Moment. Also, wer immer vor irgendwie drei, vier, fünf Monaten mal von ein bisschen von Ether auf Solana geswitcht hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nachdem das alles so runtergegangen war, war das eigentlich wie immer eine große Buying-Opportunity. Man hätte sich einfach nur angucken können, wie viel Entwickler einfach auf Solana sitzen. Und das ist einfach äh, äh, immer direkt in der Nähe von Ethereum gewesen. Ähm, Farcaster ist das andere äh, Ding, was sie, was sie listen. Farcaster Protocol for Building Decentralized Social Apps. Ähm, das ist ja immer noch so ein bisschen der, der Wet Dream von allen, dass wir ein Decentralized Social Network haben. Es gibt da mittlerweile über 20 Applikationen, über 15.000 User, das ist noch nicht viel, über eine Million äh, Nachrichten und so weiter und das Ding ist auf jeden Fall am Wachsen und ist eine von diesen Applikationen, die kommen könnte. Und dann listen sie Project Guardian bei JP Morgan. Äh, Revolutionizing As Asset and Wealth Management, da geht es genau um dieses Tokenization von Real World Assets und Profi Portfolios und so weiter und so fort, um es anders nachverfolgbar und tradable zu haben. Und auch das ist einfach was, was man sich einfach mal wirklich genauer angucken kann. Ne? Und das ist, das bringt uns immer wieder zurück. Du brauchst scalable Apps, äh, Sling Money etc. Du brauchst äh, äh, diese Projekte rund um Reward Assets. Du brauchst irgendwie Scalability. Du brauchst Usability etc. Und das ist alles so am Kommen. Und was man sich dann noch angucken kann, äh, es gibt von Andreessen Horowitz äh, gibt's den State of Crypto Index. Äh, das haben wir glaube ich auch schon öfters mal besprochen. Das ist ein Ding, das die immer up to date halten und da kannst du dann auch ein bisschen genauer rausgucken, ähm, wo sind die int interessanten Entwickler, wo sind die Contract Developers, wie viele Verified Smart Contracts gibt es, was sind die Library Downloads von Web3 und so weiter und so fort, äh, was sind Academic Publications und so weiter, wie geht das alles hoch ähm, und das ist auch eine gute Datenbasis, um ein bisschen abzuschätzen, wie, wie dieser Krypto-Hype dieser äh, gerade so weitergeht und was da so als nächstes kommt. Ähm, und was ich auch spannend finde, ist bei Bitcoin natürlich, ist, was passiert da, und das sagt auch ein Coinbase, was passiert jetzt mit dem Lightning Network als nächster Schritt? Passiert da irgendwas, oder passiert das nichts? Es ist, ist immer noch am Wachsen, auch wenn es keiner irgendwie registriert. Es gibt Stacks als Plattform, die quasi... Äh, Application Development auf Bitcoin erlauben. Was passiert damit, ähm, ist auch gut abgegangen in letzter Zeit. Ähm, also auch da passieren noch einige Sachen. Ne? Und dementsprechend glaube ich, diese ganzen DE, PIN, SEC, SOC, SOC und so weiter Dinger müssten wir uns angucken. Wir können uns ein paar von den Projekten angucken. Wir könnten wirklich mal dank dank deiner Fähigkeit und äh, Capability rund um AI mal wirklich uns ein bisschen diese AI und Machine Learning Dinge angucken. Ähm, weil ich glaube du kannst die ja genau, so ich habe ich habe mir,
1: hab mir davon schon in der vergangenheit ein paar angeguckt und äh, muss sagen irgendwie so pff, die also das was ich da gelesen habe war so <lacht> das war so ja, pff, <lacht> ja okay ja die versuchen dann halt jetzt irgendwie halt ich meine wir hatten ja schon ein paar projekte in krypto wo die leute es mit cloud versucht haben ja so hier irgendwie ja ja das ist eine De die, die Internet, wie genau, eine dezentrale Cloud, das hat schon nicht funktioniert. Und jetzt versuchen sie das mit dezentralen AI-Hosting. Aber wer auch immer schon mal mit AI ein bisschen was gemacht hat, der weiß einfach so, so easy
0: ist das nicht. <lacht> ja, genau. Aber wir haben noch äh, zwei, drei weitere Sachen, die du unten drin gepackt genau, hast. Genau,
1: ich habe ja. Die IPs ja wir noch ein bisschen, bisschen Entwickler-Dinger. Ne?
0: Ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt viel über so, ich, es war schon etwas technisch, aber es war mehr so Reports. Aber alle durchlesen, vor allen Dingen den Missouri report Ihr müsst euch anmelden, also mit eurer E-Mail-Adresse. Das war's, mehr passiert dann nicht. Geil zu lesen. Ja. So, aber BLS-Signatures.
1: Genau, BLS-Signatures ist eine Erweiterung, äh, wo es einfach darum geht, da, auf dem Ethereum-Netzwerk, dass man mit diesen Signaturen kann man halt gerade aggregierte Signaturen von vielen Transaktionen, winke, winke, rollup, ähm, viel besser abspeichern und validieren. Ja, das ist halt, das das ist so ein bisschen das, da sagen ja irgendwie, das Cancun Ethereum Fork, die ja die Rollup-Kosten äh, irgendwie Faktor 2 bis Faktor 10 irgendwie äh, reduzieren. Ähm, und das ist der technische Hintergrund. Also wenn der EIP interessiert, der sei dann auf diesen EIP verwiesen. Dann gibt es äh, die sogenannten Falcon Signatures und da ist so ein bisschen die, die also Ethereum's äh, Hauptinfrastruktur ist eigentlich so ein bisschen äh, Public und Private Keys, die halt auf Elliptic Curves, ähm, also ECDSA ähm, basieren und man, man hat so ein bisschen die die Vermutung, dass in irgendeiner Zukunft vielleicht diese P Sachen alle knackbar sind. Und dann will man vielleicht auf <lacht> auf andere äh, auf andere Signaturformate oder auf andere kryptografische Infrastruktur verweisen können. Und dafür haben sie jetzt die Grundlage geschaffen mit diesem Falcon-Ding, dass sie da beliebige Sachen reintun können, die quasi so ein bisschen von dem unterliegenden Teil abstrahiert sind. Das heißt, jetzt wäre es irgendwie möglich auch irgendwie so, halt irgendwo sich eine Infrastruktur hinzulegen, die dir Quantumsignaturen macht, die dann halt irgendwie mit Quantencomputern nicht geknackt werden können und die können dann aber trotzdem in der Ethereum-Blockchain abgelegt werden. Ähm, ist für mich gefühlt alles noch weit weg, aber es ist vielleicht auch so ähnlich wie ein bisschen wie mit ChatGPT. AI war auch irgendwie ganz lange weit weg. Und dann ist, genau, und dann war da es da, war. und dann war es so, uch, uh, oh, jetzt müssen wir mal schnell was machen. Und, äh, vielleicht ist auch dieser EIP genau an der richtigen Stelle. Und dann gibt es noch, ähm, PeerDAS. Das ist quasi Peer Data Availability Sampling. Das ist ein neues Netzwerkprotokoll, welches Beacon Nodes, das sind die Nodes von der Beacon Chain von Ethereum, äh, erlaubt, ähm, dass quasi Data Availability Sampling, dass man halt, dass nicht jeder Node immer alles haben muss, aber man sicherstellt, dass genug Nodes das haben, so dass wenn man will, kann man an alle Daten drankommen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das heißt irgendwie, ein Node kann auf jeden Fall, so wenn 50% aller Daten hat er immer und 50% kann er requesten, wenn er sie braucht, zum Validieren von irgendwas. Das reduziert natürlich mhm. drastisch den Speicherbedarf, macht light möglich und so weiter und so fort. Ja. Und ist einfach auf jeden Fall nochmal wieder ein Schritt in die richtige Richtung, ein cooles mhm. Protokoll auf jeden Fall.
0: Man sieht, da wird einfach fleißig weitergearbeitet. Ähm, glaubst du, glaubst du, und damit höre ich jetzt auf, weil jetzt also Woran soll ich glauben? Glaubst du, für Smart-Contracts, Applikationen etc. Bleibt 2024 die Dominance von Ether grob so, wie sie jetzt ist? Oder kriegen wir irgendwas anderes?
1: Das trifft mir in so eine Predictions-Ecke. Predictions krabbelt, krabbelt,
0: krabbelt sich da Solana, Solana noch stark was ab? Kommt dann Celestia hoch? Gehen die Level 2 irgendwann auf ein Level, dass sie eine ähnliche Market Cap haben? Wahrscheinlich nicht, weil sie einfach anders funktionieren.
1: Ja, ich hab, also ich habe da viel drüber nachgedacht und habe dazu halt irgendwie... Äh, eine These und zwar ähm, ich glaube eigentlich, dass das immer getrieben ist von den Applikationen. Also ich glaube, dass es nur bedingt getrieben ist von den Protokollen. Also klar, natürlich so ein Solana ist da und da siehst du ja auch irgendwie, dass wenn Entwickler etwas machen und was ausprobieren wollen, manchmal probieren die das zuerst auf Solana aus und gucken, ob es funktioniert und dann porten sie es irgendwie auf irgendein L2 von Ethereum und so. Ähm, ich glaube auch, dass diese L2s nicht weggehen werden. Das war ja glaube ich auch in einem von den Reports drin, dass irgendwie so die Ether ähm, ja, die,
0: die Ether, die in den Level 2s drin sind, werden aus diesen Level 2s nie verschwinden. Das ist auch so noch ein bisschen so, die Ether sind aus dem Ethereum, also nicht aus dem Ethereum Ecosystem, aber von Ether ja, selbst weg. Genau.
1: Die, die bleiben dann meistens da und machen da irgendwelche Dinge und werden für irgendwas benutzt und werden, keine Ahnung, kommen wahrscheinlich nicht wieder zurück. Äh, was den Preis ja dann auch wieder nach oben treibt. So, ähm, aber ich sehe halt solche Sachen wie Frax, die sagen, sie bauen halt ihre eigene Chain. Ich sehe halt dieses Uniswap X Ding, die wohl unten drunter eine eigene Chain ist und so. Und ich glaube halt, das ist das Spannende, hm. dass wir, und das kriegt man dann gar nicht so mit, dass du jetzt
0: weil du einfach sagst, du hast Applikationen, ob die eine eigene Chain haben oder nicht, ist die am Ende auch rattenegal. Genau. Wenn, genau. wenn, wenn du nicht, wenn du nicht jedes Mal über irgendwelche doven Swaps genau. irgendwelche Coins jemand der dann irgendwie
1: muss. einfach plötzlich den entsprechenden Traction auf seiner Webseite und oder Mobile App hat der kann das einfach machen und der wird dann, wenn ihm die Transaktionskosten zu hoch sind, sich was unten drunter bauen. Ob er sich was ganz eigenes baut oder ob er Celestia nimmt, weil die sind ja eigentlich im Prinzip ein SDK, um sich sowas alles zu bauen äh, und das beflügelt dann wieder den Tier oder so. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, äh, so, Wobei mhm. halt die meisten jetzt aber dann doch wieder was eigenes gemacht haben. Ne? Also Frax hat was eigenes gemacht, Uniswap hat was eigenes gemacht, die haben halt nicht Celestia genommen.
0: Ja, wahrscheinlich ab irgendeiner Größe, so wie ein, ein Twitter hat, X hat ihre eigene Serverinfrastruktur. Ein, wie war das gerade, Atlassian, Atlassian ist ja, was, Atlassian? Ja. Nee, Gita Git, Irgendwer wurde ja von Microsoft gekauft, äh, und die sollten ihr ganzes, LinkedIn, LinkedIn sollte ihr ganzes Datacenter nach Azure moven und haben jetzt gesagt, hm. machen wir nicht.
1: Ist ja, doof. Ja, das ist auch genau der Punkt, ne? Das ist irgendwie, ich glaube, sie machen das deswegen, weil sie das halt ownen müssen. Ich glaube, sie wissen dann noch nicht teilweise, wo die Reise so hingeht und sie wollen das aber voll unter Kontrolle haben und wenn sie es nicht unter Kontrolle haben, wenn du jetzt sagst, also erstmal irgendwie Uniswap ist ja riesig, die machen wahnsinnige, die drehen wahnsinniges Volumen und mit den Gebühren machen sie auch einfach jetzt schon Umsätze. Und die können sie auf ihr Development-Team dann auch irgendwie ausgeben. Und ähm, natürlich könnten sie jetzt irgendwie sagen, wir machen das mit Celestia, aber wenn Celestia dann eine Sache irgendwie nicht kann, die sie ganz dringend brauchen oder irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll, dann müssen sie, können sie mit dem Celestia-Team reden und sagen, hey, bauen wir das mal ein. Und wenn die sagen, ja, das ist aber gerade nicht auf unserer Roadmap, dann dauert das alles ganz lange. Und ich glaube, dann haben sie es lieber unter ihrer eigenen, unter ihren eigenen mhm. Fittichen.
0: Coinbase mit Base, Uniswap mit ihrem eigenen, Frax mit ihrem eigenen, die großen ja, die werden Die Großen das tun.
1: werden das einfach tun, ne?
0: Heißt, wir haben mehr ja. Chains. Hm. Das wird spannend. Okay, wir haben viel zu reden. Wir sind aber schon wieder an unserer Schallmauer von 45 Minuten angekommen. Ich habe eine lange Liste von Dingen, die ich direkt in die nächsten Shownotes packen werde, wo, wo wir uns schrittweise dieses Jahr dran abarbeiten. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, schaut euch die Show Shownotes an, kommt in unseren Telegram-Channel, stellt Fragen, diskutiert, schreibt, was ihr noch Cooles in den Reports gefunden habt, sagt, worüber wir noch reden wollen, sollen. Wir freuen uns auf 2.24 mit euch. Und ich gerade mit dir, Sebastian. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, das war's. Supi. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss.